0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Bonjour à toutes
1: et à tous, ça fait du bien d'être oh, avec oui. vous ce mercredi <rire> sur Europe 1. Quand il a appris qu'en Birmanie, les citoyens avaient cessé de travailler pour protester contre le push des militaires, il s'est demandé contre quoi Roselyne Bachelot pouvait bien protester. Celui qui aimerait bien retourner au théâtre, que ce soit sur scène ou dans la salle, Michael Kiroga.
2: Bonjour, bonjour, Roselyne, il faut rouvrir sinon je bosse. Oui, oui.
1: Ce week-end, elle a pensé aller bronzer oui. sur les quais de scène, Mais quand on lui a dit qu'elle risquait d'être interrompue par un policier, elle a répondu « Eh ben justement, <rire> celle qui aime les uniformes, oui. tous les uniformes, vrai. à condition qu'il y ait un homme à l'intérieur, bon, à tous. Il est ravi que Meghan et Harry aient gratiné la famille royale ah oui. depuis le temps qu'il y a ses conquêtes potentielles. Mesdemoiselles, ne cherchez pas un prince charmant, cherchez par exemple un chroniqueur radio. Exactement. <rire> Sa majesté Laurent Barin.
2: Merci, thank you. Et celle qui est de tout cœur avec Meghan, car en tant que Marilyn Monroe du 21e <rire> siècle, elle connaît la force qu'il faut pour échapper à son destin, Anne Roumanoff.
1: Je ne sais pas ce que j'ai de commun avec marie peut-être à part la largeur des hanches.
2: Non, et elle a été brune à une époque aussi. Ah, ah ouais, oui. Voilà.
1: Ce matin, Christine Berrou reviendra oui. sur l'interview passionnant oui. de Meghan oui. Harry ah, par la reine hein. de l'audimat Oprah Winfrey. Puis Michael Kiroga nous donnera des bonnes nouvelles. Ah. Oui. Voilà. <rire> voilà. Ensuite, nous accueillerons un chanteur et compositeur aussi à l'aise dans la comédie musicale Le Soldat Rose conduit duo avec Lily Allen. Ours sera notre première invité, nous fera mmh. découvrir en avant-première la cinquième saison, premier single de son nouvel album. Et puis l'actrice, auteure et réalisatrice Aïssa Maïga illuminera notre matinée. Elle évoquera sa lourde tâche de présidente du jury fiction du 23 e mmh. Festival des Créations Télévisuelles de Luchon, un festival virtuel cette année. Oui, oui. Et Laurent Barra lui avouera à quel point, grâce à elle, il adore son métier de oh. oh. Encore un qui est amoureux. Tous les jours, il tombe amoureux. Eh ben, C'est une belle image que vous donnez moi. Nous jouerons à deviner qui je suis pour vous offrir un séjour de deux nuits pour deux personnes en hôtel 4 étoiles à caen La Mer en Normandie. Ça fait du bien de se faire du bien jusqu'à 12h30. Ça va Ça va ou deux Vous êtes complètement en train de partir. Entre parenthèses, elle
3: a pris un coup dans l'aile la boîte J'avoue, j'avoue.
1: Ça fait du bien de se faire du bien jusqu'à 12h30 sur Europe. Elle hein a un petit, une petite boîte
3: Oh là
2: là On dirait un
1: corbeau C'est une mouette
2: métissée corbeau On dirait une
1: chauve-souris dans un grenier Et plus si affinité en replay et en podcast ah. à toute heure du jour et de la nuit Sur Europe 1.fr
4: 11h, midi 30 Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europa.
1: Il y a une épidémie mondiale Mais non. Les médias du monde entier se passionnent Pour une seule chose L'interview de Meghan et Harry. Ah bah oui. Ah bah ça va, on n'a plus de resto, les soirées, il ne reste plus que le plaisir de dire du mal des gens, on ne va pas se priver. <rire> Alors oui, Meghan a été courageuse de quitter la couronne, la vie de princesse, pour retrouver la liberté. Mais excusez-moi, je je pense qu'il y a des gens qui souffrent un peu plus dans le monde que Meghan Markle. Comme par exemple le psy de Meghan Markle <rire> qui doit écouter ses problèmes de princesse. Les problèmes de princesse, c'est comme les problèmes des gens normaux, sauf que tu as des majordomes pour essuyer tes larmes. Donc excusez-moi, je ne vais pas pleurer sur son sort. Oh la pauvre Meghan, elle est princesse, elle est malheureuse. Non, Meghan, elle est belle, riche, mince, célèbre. Elle a fait une dépression à Buckingham à cause de la presse qui était méchante avec elle et de la famille royale qui n'était pas super accueillante, d'accord <rire> mais, mais je rappelle qu'il y en a qui font des dépressions dans des HLM à la Courneuve et que c'est sûrement un peu moins confortable. Et là, je ne crois pas qu'Oprah ou Wimphrey, ça l'intéresse. <rire> et puis, en se mariant avec un membre de la famille royale, elle s'attendait à quoi, Meghan Markle À une vie anonyme, loin des médias Alors, En plus, je trouve que pendant l'interview, euh, je fais une parenthèse, Harry s'est montré très élégant. Ah bon ouais. Parce qu'il s'entend bien avec sa grand-mère, il la respecte. Son père, il ne lui parle plus au téléphone, mais il l'aime. Ça ne va pas trop avec son frère, mais il l'apprécie. Hein, il les critique devant des milliards de gens, mais il les aime. Ouais. Qu'est-ce que ça doit être quand il n'aime pas quelqu'un Le prince rien. Enfin, de toute façon, c'est une famille normale avec des embrouilles. Mais cette interview a passionné les foules car on a été marqué par les contes de fées de notre enfance. Le prince et la princesse se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Eh ben, c'est pas ça la vraie vie, La vraie vie, c'est... Le prince et la princesse se marièrent en établissant un contrat de mariage et eurent beaucoup de paparazzi. Ensuite, la princesse fut traquée par la presse. Elle sombra dans la dépression. Avec le prince, ils s'enfuirent dans un autre pays pour retrouver l'anonymat et la tranquillité de l'esprit. Mais comme la princesse trouvait qu'on ne parlait plus assez d'elle, elle donna une interview qui fut reprise mondialement. Mais tout est bien qui finit bien puisqu'ils vont dire leurs histoires pour des millions de dollars à Netflix. Et le conte de fées se transforma en conte bancaire alors, moi je pense que la vraie noblesse C'est celle du cœur, de l'élégance, de la dignité. C est, c est, et je trouve que celle qui bat tout le monde à plat de couture, si vous voulez mon avis, c'est quand même la reine Elisabeth. La reine Elisabeth dont la devise est Never complain, never explain. Oh là. Ah oui, bah oui. c'est elle. Quoi. Je suis bilingue. <rire> Mégane se plaint, Mégane explique, Elisabeth se tait. Il y a d'un côté une princesse de télé-réalité fragile et narcissique et de l'autre une femme digne et courageuse. God save the Queen.
0: Oh. Romanov sur Europe.
1: Alors, Christine Mirou, vous avez suivi avec beaucoup, beaucoup d'attention ah l'interview oui. de
5: Meghan Markle. Oui, <rire> Meghan Markle et non. Harry. Harry, on ne sait même pas c'est quoi son nom de famille. Euh... <rire> c'est vrai, non, mais... Il va falloir. Vrai. Non, mais oui. Alors, une interview où tous deux avaient l'air très sincères et qui a rapporté beaucoup d'argent en page de pub à Oprah Winfrey. Oui, ah, ouais. ouais. On lisait dans les yeux de Meghan. Libérez, 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 libérez. Et dans ceux de Oprah. Et moi, j'ai été très surprise parce que pour moi, la famille royale d'Angleterre, c'était une famille magique. Voilà, notamment parce que j'ai accouché le même jour que Kate, figurez-vous. Et le lendemain, on l'a vu habillée comme pour aller à une garden party, alors que moi, euh, j'étais Yolande Moreau dans les déchets. Alors, du coup, là, moi, je pensais qu'ils avaient des pouvoirs enchantés. Là, j'apprends qu'avant le mariage de Megan, Kate, Kate a critiqué les robes des demoiselles d'honneur jusqu'à la faire pleurer. C'est une belle-sœur normale C'est incroyable C'est même une famille normal puisqu'apparemment il y a même un tantôt raciste comme chez tout le monde ils ont
4: sais
5: pas voulu dire qui <rire> et Meghan horrible. raconte, non mais c'est pas drôle Meghan raconte qu'elle a fait une dépression elle a demandé de l'aide et ils l'ont isolée comme avec Diana et c'est pas cool pour les scénaristes de The Crown qui vont devoir se retrouver à raconter deux fois la même histoire renouvelez-vous un peu alors aucune réaction à ce jour de Buckingham il faut dire que la devise de la reine dans ces cas là c'est never explain, never complain, pas d'explication, pas de plainte et c'est drôle parce que moi ma devise à moi c'est explain and complain <rire> Explication et plein Non mais je comprends pas Il me rappelle pas Alors que je, je suis super Quoi oui je sais Je suis juste venue faire un test au PCR <rire> Et donc ben, Quelle que soit la vérité Il y a une chose qu'on peut pas nier C'est la différence de traitement Par les tabloïdes de Kate et Megan. Par exemple Pendant la grossesse de Kate Le Daily Mail avait titré Il ne reste plus beaucoup de temps Kate touche tendrement son baby bump Et pendant celle de Meghan pourquoi Meghan touche-t-elle sans arrêt son ventre Fierté ou vanité <rires> Je vous jure, c'est une vraie une Autre exemple de deux, deux une de l'Express l'avocat, le secret de Kate contre la nausée, et en face, Meghan adore l'avocat pourtant lié à l'esclavage. Je <rires> vous jure. Oh ouais. Et le site de Buzzfeed a ainsi combattu 21 une de journaux qui mettent en avant la différence de traitement euh, et que ce n'était pas effectivement euh, facile d'être euh, Meghan Markle. Et moi, ce que je retiens, c'est Harry. Harry, un homme qui a entendu la souffrance de la femme qu'il aime et qui a eu la force d'ouvrir les yeux. Finalement, c'est peut-être ça, être un vrai prince charmant.
3: Bravo oh. 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 ah, oh.
0: oh. Vous avez oh, oui.
5: regardé l'interview Oui, oui,
3: j'ai vu. Et vu alors bah, euh, Je ne comprends toujours pas ce que cette jolie femme trouve à ce prince Harry.
1: <rire> je comprends pas. Est très... Il est laid.
5: Non, mais
3: ah, arrêtez ah, Arrêtez ah, non, je
5: suis pas bah, je Elle
3: lui trouve qu'il est loyal mais, Christine, bon, façon, est on ne va pas se mentir hein, votre, euh, je, je vous mets un tronc d'arbre là, vous, vous le trouvez charmant Selon
0: <rire> un
1: classement réalisé par la société Twinner l'île serait la ville la plus honnête de France est-ce que est, ça vous paraît logique et c'est quoi pour vous une ville malhonnête, Mickaël une,
2: une ville malhonnête euh, pour moi ça serait une ville où on enlèverait les places de parking dans des rues qu'on a payées avec nos impôts pour les remplacer par des parkings appartenant à des sociétés privées et de confier l'établissement des PV à d'autres sociétés privées qui ont une obligation de rendement. Mais bon, hé, heureusement ça n'existe oui, pas. Non, bien sûr. ça n'existe pas.
1: Mickaël Quiroga, vous avez des bonnes ah. nouvelles pour nous aujourd'hui
2: Alors on va pas se mentir, euh, <rire> bof. Pas exactement une bonne nouvelle, mais tiens, plutôt une déduction qui peut faire figure de bonne nouvelle, c'est le fait qu'en France, on a des dirigeants intelligents. Si, ah. d'ailleurs ne dit-on pas, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. <rire> Alors que chez nous, nos dirigeants ils changent d'avis tout le temps. <rire> De toute façon, rien ne se passe comme prévu. Côté vaccination, on en est à 2 millions de personnes ayant reçu deux doses. D'après Covid Tracker, à ce rythme-là, on sera tous vaccinés en novembre 2022. <rire> Non, mais c'est véridique, c'est véridique. À ce rythme-là, c'est novembre 2022. Ouais. Quand je pense que le rover Persévérance va rapporter des échantillons de mars, mmh. mais nous, on n'est pas fichu de rapporter des vaccins du continent d'à côté. <rire> c'est hallucinant. La vérité, c'est qu'on en manque, hein. euh, cela dit, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, s'est voulu rassurant. Il a dit. Ouais, rassur... rassurez-vous,
3: les vaccins et les doses arrivent, quoi.
2: Voilà. Alors, j'espère que c'est surtout des vaccins parce que la dose, on l'a déjà. Il hein. n'y a pas de problème. Bref, tout ça est beaucoup trop, beaucoup trop anxiogène. Il faut essayer de penser à autre chose. Donc, j'ai fait ce que je fais toujours dans ces cas-là, patronne. Je regarde ce que devient Francis Lalanne ah,
5: ben bah
2: il, il me fait toujours rire il est Alors là jeudi dernier Libération a publié un, un entretien et c'est chaud hein. Il est attaqué de toutes parts Dernièrement il a même été provoqué en duel par un obscur gazetier Alors bien sûr Lalanne a refusé le duel hein. Il est déjà en train de se friter avec le président Macron Il est même visé par une enquête après sa tribune polémique Il y en a qui veulent le mettre en prison Perso je ne suis pas pour hein. Je suis assez d'accord avec Jean-Michel Maire si, Je suis assez d'accord avec Jean-Michel Maire qui disait sur ces on va quand même pas mettre en prison un homme qui fait l'amour aux arbres <rire> et il a pas tort, on va pas mettre Francisiana en prison, non, mais bon on va quand même l'éloigner des arbres <rire> et puis l'autre actu de la semaine pour moi bien sûr c'est la journée mondiale des droits de la femme, c'était mmh. lundi et alors il y a eu des manifs pour évoquer notamment le problème d'égalité homme-femme et j'ai réalisé bah, qu'il y a des arrière grand mères toujours vivantes qui mmh. n'ont connu cette égalité ni pour elles, ni pour leurs filles, ni pour leurs petites filles et lundi mmh. c'était donc trois générations de femmes et d'hommes avec la quatrième dans le porte-bébé qui battaient le pavé pour que leurs arrières petites filles puissent en bénéficier mmh. l'égalité homme-femme on va pas se mentir si c'est si compliqué c'est aussi parce qu'il y a des résistances et elles ne viennent pas des femmes. Hein. <rire> ah ben non, ah ben non. Si on leur demande, toutes les femmes veulent être payées à l'égal euh, des hommes. Même plus ah, Voilà, oui, C'est les mecs qui veulent pas, c'est ouais. tout. Et ça, c'est de la logique pure. Hein. C'est ce qui me fait dire que cette égalité, c'est pas vraiment gagné pour la bonne et simple raison que bah, les mecs votent. <rire> voilà. Il y a quand même quelques slogans sur les pancartes dont on pourrait peut-être faire des panneaux qu'on incrusterait dans le bitume de nos trottoirs, un peu comme des panse-bêtes. Après tout, on a bien un code de la route. Alors pourquoi pas un code de conduite
1: wow. ah, Quel joli message, envoyé.
2: J'ai bien failloté ou
1: pas Derrière cette apparence un peu brute, ça cache un cœur tendre. Un peu frustre.
2: Ça y est, c'est bon, ça y est. Ça a fini avec l'ours. Mais il y a un cœur qui bat derrière, cette casquette. Il n'y a pas que les cœurs qui battent.
1: On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Christine Béroux, Laurent Barra, Mickaël Kiroga et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un week-end détente pour deux personnes en Normandie en jouant à... Devinez qui je suis
4: -off sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être oh avec oui. vous sur Europe 1 oh ouais. ce mercredi. Toujours avec Christine Bérou, la fan de Meghan Markle Hi et d'Harry. Calmez-vous, Laurent <rire> Barra. <Harry> <rire> Laurent Barra, oui,
3: toujours là. Qui, a,
1: qui, a, qui était en retard ce matin, il nous a fait un petit sprint. Ah oui, alors écoutez, c'est hilarant.
3: Voilà, c'est la première fois en trois ans que je suis en retard. Je suis arrivé en retard 4 minutes.
1: Oui, mais vous étiez dans un état. J'ai une crise d Ah oui, je suis arrivé, ah, mais vous savez, euh... ma conscience professionnelle. C'est pas très joli en fait.
3: Merci. Euh... Bah oui, ça s'appelle faire du sport.
2: Mais le mec est carré, carré. Il a même ramené un mot de ses parents.
3: Je hein. vais ah me faire flasher d'ailleurs. tellement que J'ai couru vite.
1: Et bien après, ne pouvait plus parler, donc on a dû attendre. Et, et, il est arrivé, il a fait.
3: Enfin, on a dû attendre. Je pas, pas trop en train de bosser quand je suis arrivé. Moi, alors le prince arrive, on va se prendre un café. Ouais, ouais, moi je pensais qu'il y avait tout le monde là, que j'étais sur la ah, select. ouais
1: Mickaël regarde. Ah oui. non, mais Mickaël Quiroga qui est là oui il est là aussi il... alors comme, comme vous le savez le pape est allé en Irak rendre une visite historique ouais. et vous quand est-ce la dernière fois que vous êtes sorti de votre zone de confort Mickaël
2: ah ben bah nous voilà bien s'il faut aller en Irak pour sortir de sa zone de confort <rire> excusez-moi mais moi je peux déjà pas sortir de mon quartier après 18h perso déjà ma zone de confort j'aimerais bien pouvoir y rentrer vous voyez avant de jouir du plaisir d'en sortir Ma zone de confort. Je ouais, je ne voulais pas vous interrompre, Michael. <rire> alors, c'était pas comme ça quand c'était dans ma tête. Oui. <rire>
3: bah, je C'est comme sortir, ça. Sortir,
1: c'est pas très élégant. Ouais. Hein. Je suis désolé. Laurent Barral à la zone de
3: confort. Oh là là, bah, alors moi, j'oublierai jamais cette zone de confort <rire> magnifique où je n'avais qu'à mettre les pieds sous la table, où tout ah, était prêt, ah oui. j'avais une chambre à moi, un homme et une femme bienveillants qui s'occupaient de moi tout le temps, sans rien me demander en retour, le paradis.
1: Vous regrettez la vie chez vos parents
3: et Pas du tout, je parlais du couple d'amis euh, qui m'ont accueilli. Oui, oui,
2: il me manque.
3: Oui. Et je les ai oui. vus le week-end
2: dernier. Vous les
1: avez, vous... Et alors, et alors bah, j dit, Vous euh... leur manquez vous bah,
3: ai dit,
2: Je croisais-toi pour qu'on soit reconfinés. <rire>
1: ah,
2: non, <mais> une histoire <rire> et... vraie, le gars, ils il lui ont dit, pour rendre service. viens
3: passer une petite semaine
1: chez nous. Il est resté quatre, quatre mois deux mois, mec.
3: deux mois, deux
1: mois.
3: Il m'en parle encore. Le boulet. Il m'en parle encore. Je en le parle bleu. encore.
1: C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment Christine Devinez qui je suis
3: Européen, Romanoff.
4: Devinez qui je suis Devinez qui je suis
1: Alors c'est Joe et Star hein, qui chantent jingle. Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Aujourd'hui vous devez deviner des personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine. Et cette semaine, Europe 1 vous offre un séjour de deux nuits pour deux personnes pour partir en escapade, là où on s'accorde une pause. À Caen, la mer, en Normandie. Non, mais je précise que c'est la ville de Caen qui a rajouté la mer pour... Euh
2: D'accord. Ah pour oui, à Caen-la-Mer, Caen. ok. Oui. qu'on comprenne qu'il y a la mer à Caen.
1: Voilà. Mmh. Je ne sais pas qui a eu cette riche idée. Vous résiderez, <rire> vous résiderez à l'hôtel 4 étoiles Mercure-Port de Plaisance avec au programme un parcours à énigmes pour découvrir le centre historique de Caen, une visite au mémorial de Caen, c'est le musée de la Seconde Guerre mondiale, et une visite à la magnifique abbaye aux Hommes. Bref, quand la mer, dans le Calvados, à 2 heures de Paris, c'est la destination à visiter en week-end. On joue d'abord avec Muriel. Bonjour Muriel Bonjour Bonjour Muriel Bonjour, Muriel. Bonjour, Muriel, Vous avez 43 ans, vous habitez à la Selle Saint-Cloud, vous êtes traductrice dans l'audiovisuel, mmh. c'est ça vous Exact Vous traduisez ça. de l'anglais au français, c'est ça
0: De l'anglais au français, c'est ça. Sur des projets variés, ça peut être euh, des dossiers de présentation pour euh, obtenir des financements, mmh. ça peut être des documentaires... Des... Et vous, et des vous des films. parlez bien
1: anglais alors du coup bah, Ça va, je me débrouille Allez-y <rire> Allez ah, tu veux que je parle anglais? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que c'est? C'est Alors, vous êtes en couple depuis que vous avez l'âge de 17 ans, dis donc? Oh là là! Ben bah oui! Eh ben dis donc, vous n'avez connu que en Frédéric très ah Oui, c'est ça, il n'y
5: a pas eu de.
1: Vous n'avez pas. Non, mais... j'ai eu
5: des petits amoureux avant, ah oui, mais non, sérieux.
1: Ah oui, avant 17 ans, vous aviez des. On met des petits bisous par-ci par-là, mais ce n'était pas des vraies histoires. Ah, ah. Vous êtes une femme heureuse. Oui, oui. Et vous savez ce qu'on vous dit avec Christine Non, le répétez. <rire> <Non>, je... <rire> On vous
2: dit plein de choses, pas très sympas. <rire> ne, rép... ne le répétez pas trop, vous allez nous les stresser. Oui,
1: il ne faut <rire> pas
0: tabousser les gens avec votre bonheur. d'accord voilà, non, Muriel. Mais je vais vous dire, alors des choses que vous aimez entendre, c'est terrible au quotidien. Euh, Là, oui. vous... <rire> ouais,
3: ouais. Ouais. Tout le monde le sait. J'envie tous les gens qui divorcent et qui sont ouais. célibataires, voilà.
1: Muriel, vous jouez avec qui euh, Avec Christine. Avec ah, Christine. Avec alors il faut devenir des personnes d'actualité culturelle et médiatique. Liste 1 ou liste 2 Alors la lune La
5: lune oui. Attention, top chrono. Alors, elle a été mariée avec Bill, elle a été première dame des états unis euh... avec Bill Clinton, il arrive. Voilà, il a, il a Jurassic Park, euh, un grand réalisateur américain, E.T. Euh, euh... Steven Spielberg. Voilà, c'est un rappeur, le rappeur de NTM, euh, euh, Joey Voilà. En fait. euh, alors lui, il, a, il joue dans le prochain OSS 117. C'est un acteur français, très mince, euh, très discret. Euh, du Jardin euh, Non, du jardin ouais, il joue. Euh, non, c'est l'autre. Bon. Euh, bon, il chantait la Caravane. Il est en couple avec Mélanie Thierry. Euh, Raphaël. Oui, elle présente le JT. Euh, elle présente Anne Postylapique Oui, absolument. Ah ouais. euh, elle, elle, elle présentait elle, Notre famille formidable, je ne sais pas quoi, un téléfilm sur TF1, euh, une, une actrice française qui a 70 ans maintenant. Euh... Euh, bon, c'est
3: fini. C est, c est je tiens à vous pas. informer quand même que Le <rire> gong que vous avez entendu, c'est ouais. le chrono, bah, à
1: partir deux, trois, quatre, cinq. Cinq de réponses. <rire> On n'a pas trouvé Annie Dupéré et Pierre Ninet. C'est pas, ah, oui. oui. ouais. ouais. pas mal, ah Ouais, C'est pas bah notre famille mal, formidable, c'est une famille formidable. J'ai Ouais, elle était mariée avec Bernard Giraudot, enfin il y avait des choses à dire, mais, mais j'ai jamais regardé cette série. C'est eh ben, dommage, bah,
2: c'est voilà. vo votre
1: génération, génération c'est pas la mienne. Excusez-moi,
2: excusez-moi, excusez-moi. Excusez excusez patron, patronne. Patron, patron, vous voulez pas vous appeler pour vous engueuler parce que, Voilà,
5: on, on va faire à un finir. zoom,
1: tout ça. Ça va Vous avez quel âge 38 ans D'accord voilà. Ok, moi j'ai 55 ans. D'accord. Les élèves de la 6e classe.
3: Mais moi, déjà, j'ai l'air
1: d'avoir 48 ans. Oui. Et puis, vous avez Et la encore... sagesse que je n'ai pas. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Encore que... <rire> c'est pas gagné. Alors, on joue avec Pierre. Bonjour Pierre.
3: Bonjour Anne. Pierre. Bonjour à toute l'équipe. En fait je pourrais être
1: votre mère. Oui, oui. Ah voilà, je me disais, c'est fini. Tu
5: Pierre. Anne Anne, vous...
3: Anne, 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 bonjour Pierre. Allez. <rire> Pierre, faites un sudoku en attendant. <rire> j'ai pris de quoi tricoter, c'est bon. Ah, très bien.
0: Pierre, vous
1: avez 32 ans, vous êtes... Articulteur, vous habitez Très à Pouvara, ouais. près de Saint-Brieuc, dans la région de la Bretagne natale de Christine. Et vous produisez des fleurs et légumes sur les marchés. Et vous êtes à votre compte à de, depuis 8 ans.
2: Yeah. C'est ça. Et on ça produit ouais, tout ce qui est fleurs coupées, euh, plantes de ah, plantes moi, légumes sur les marchés.
5: J'ai toujours dit que c'était mon plan B, moi. Oui, mais...
2: Ouais. Ah eh bah, ah on a, finalement, ils vous encore le plan C.
1: Est-ce que vous êtes victime Je veux dire, Est-ce que <du> les gens achètent plus <plan>, de <rire> fleurs <rire> <rire> et de légumes en ce moment, ou c'est compliqué Parce que vous les vendez vous-même sur les marchés nous, nous,
2: nous, on a vu une, euh, un réel changement de mentalité avec le, le dernier confinement. Euh, les gens reviennent euh, au jardin et aux choses locales. D'accord. Du coup, nous, notre job, c'est aussi d'orienter sur euh, comment planter, comment avoir de la réussite dans son jardin.
1: Ah, vous donnez des conseils et, euh, aussi.
2: Euh, ah, bah bien sûr, quand on les produit, on, on est à même de les euh, de, de conseiller. Donc, votre activité
1: s'est développée, finalement, grâce, au, grâce à... C'est vous, en fait, qui avez inoculé ce virus pour que
2: ouais tout à fait on va dire que, que ça n'a eu que du bon ouais. Ouais. ah bah, tant mmh. mieux
1: bah au moins pour quelqu'un pour qui c'est positif et, voilà, et là vous avez une fille de top. 3 ans avec votre compagne Lucie et que vous l'avez appelée oui. Iris c'est je... trop joli oh. c'est cool. joli
0: ça la prochaine la prochaine va
1: s'appeler Jonquille la troisième voilà, Marguerite
2: rose, vous avez une fille euh, tellement
1: parfaite on dirait une, une série mais il a des problèmes aussi ça c'est la façade vous avez
3: cassé votre code, big vous attention on a des problèmes comme tout le monde bah voilà
5: personne n'a pas de problème bah Oui, ça bien. Ça vous avez pris votre petite pilule. <rire> <rire> en tout cas, là, ce... Je s'inquiète là. En
2: tout cas, ceux qui n'ont pas de problème, ils n'ont pas intérêt à appeler.
1: <rire> <rire> je te le
3: dis. Oui, parce qu'ils vont être bien reçus.
1: <rire> <rire> bon, vous jouez avec qui Pierre
3: euh, Je joue
2: avec Mickaël qui regarde. Avec Mickaël qui regarde des personnalités
1: dans l'actualité culturelle et médiatique. 5 oui. bonnes réponses. 5 bonnes réponses. 6 ah. bonnes réponses pour partir à Quand la mer Attention, top
2: chrono. Alors, euh, c'est un rappeur blanc euh, qui est arrivé dans le game il y a une quinzaine, vingtaine d'années euh, américain, il va vachement. Ouais. Euh, elle a fait l'interview de Megan Markel et de Harry cette mi ou l'année dernière. Fait. Voilà, c'est l'ancien présentateur de sur euh, sur Canal Nul par ailleurs, il jetait des saucisses avec José euh, Garcia. Euh, Gilda, Philippe Gilda. Non, l'autre, le jeune, le de jeune. Cône. Voilà, voilà. Euh, il nous montre la France vue d'avion, le monde vu d'avion. Euh, Yanarthus Bertrand. Voilà, euh, il présente Colanta. De pose... Voilà, euh, c'est un chanteur qui chantait. Elle est où pas là, Mais euh, ou pas là, enfin je le fais très euh, mal. Voilà, et puis ben on va se parler entre nous, on a gagné.
1: Hein. Comment ça va <rire> Allez, bravo. Oh, Pierre, un, Champion, petit... Ouais. Pierre, un petit cri de joie Wouhou, oui. Voilà, Vous avez gagné un séjour de denue pour deux personnes à Caen, la mer, en Normandie. Vous résiderez à l'hôtel 4 étoiles Mercure-Port de Plaisance, avec au programme un parcours à Ening pour découvrir le centre historique de Caen, une visite du mémorial de Caen, une visite à la magnifique abbaye aux hommes. Bref, Caen, la mer, dans le Calvados à 2 heures de Paris, c'est une destination à visiter en week-end.
3: Eh bien, grand merci euh, Anne, c'est très gentil et c'est pas trop loin de chez nous, donc euh, ah, euh, ça sera un petit week-end sympa à, à faire.
1: Et Muriel, vous avez un lot de consolation Ah bah super Europe 1, cachez votre joie Ah bah super, super. Ah ouais, super. Oui. Désolé, Muriel,
3: Ça va un peu moins tôt. dans votre vie là hein <rire>
1: <rire> Ça va un peu moins bien tout coup. Voilà. Ah oui Europa vous offre un correct. bon d'achat de 100 euros à valeur sur le site spartou.com. Spartou.com, c'est le plus grand choix de chaussures, vêtements et accessoires pour toute la famille, que vous soyez fashion victime ou plutôt classique, avec plus de 7000 marques. Le plus dur sera de choisir livraison et retour gratuit. Génial, merci beaucoup. Et vous rejouez avec nous, Muriel Avec plaisir. Merci d'avoir bon joué bientôt, avec nous. Et... Merci. merci. On vous embrasse tous les deux. Je voulais faire une petite parenthèse pour souhaiter oui. un très bon anniversaire à Axel, qui a 14 ans. Très belle. Eh ben, bon anniversaire, <rire> anniversaire, Axel, de son anniversaire dimanche, il nous écoute tous les jours. En ce wow. moment, il est wow. hospitalisé à l'hôpital Necker, on l'embrasse très fort. Ouais, plein de bisous. bisous on bisous. lui souhaite plein de courage. Oui. Voilà.
3: Et, gros, bisous et gros, bon bisous. anniversaire mon grand.
1: <rire> pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921. 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site european.fr. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 hein, avec Mickaël qui regarde, oh, Laurent Barra, Christine Merroux et notre premier invité, le chanteur Ours qui vient de sortir le single La Cinquième saison. Premier extrait de son nouvel album Mitsuko.
0: Anne Romanov sur Europe 1. Ça fait du bien
1: d'être bon, avec oui. vous ce mercredi sur Europe 1 toujours avec Christine Béroux Laurent Barra Mickaël qui regarde On, est là, on, est là, on est là. Et notre premier invité ce matin qui est chanteur et compositeur après des débuts en 2007 en première partie de Vanessa Paradis Zazie ou encore Trio Il forme en 2009 un duo inattendu avec la chanteuse Lily Allen entre deux collaborations musicales pour le théâtre notamment pour Nathalie Baye ou Patrice Lecomte et avant d'incarner le canard en plastique dans la comédie musicale Le Soldat Rose Il signe deux albums Mi en 2007 et Elle en 2011 En 2017 Il signe Pops et nous revient cette année avec un très attendu quatrième album dont il est venu évoquer le premier single, la cinquième saison. Il s'appelle Ours et je suis très heureuse que pour nous, ce matin, il soit sorti de sa caverne. Wow. Bonjour Ours. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Bah, merci. On a de la chance de vous voir, il paraît que les, les ours sont en voie de disparition.
4: Ah oui, oui on est de plus en plus rares et puis on hiberne et euh, je, je sors un peu plus tôt
3: euh, de ma tanière.
1: J'imagine qu'on vous a jamais fait de blague sur votre pseudo
3: Jamais. <rire> eh ben écoutez, on a trois pages. <rire> est vous savez qu'il quel... faut parler plus
2: fort,
1: a euh, <rire> pas de problème. Qu'est-ce qu qui, qu est qui vous énerve le plus euh, quand on vous parle de votre pseudo Les blagues les non, plus pourries qu'on vous ait faites Rien ne m'énerve.
4: Euh, je sais très bien que ce pseudo, est, il est un petit peu absurde. Il, est, il, il évoque en fait l'hibernation dans laquelle on est lorsqu'on on écrit des chansons, on compose. On, on hiberne, on est recroquevillé sur soi-même, comme ça, un peu dans notre bulle. Et d'un jour, du jour au lendemain, on sort de notre tanière pour venir vous voir à Europe ou aller sur les scènes, chanter, faire des concerts. Et ce rythme de vie m'a fait penser au rythme de vie d'un ours, ce contraste de rythme de vie entre l'hibernation et la sortie.
1: Mais vous êtes un ours brun, un ours blanc, un ours fumé ah, êtes... C'était la deuxième
4: alors... blague.
2: Hein, a donné... a 50 comme il y en a, a 28, 28, en fait.
3: alors, alors, 28. Alors, comment il va, oui
4: l'ourson C'est non, mais je suis un ours blond un peu chauve.
1: Alors, donc, vous êtes le fils d'Alain Souchon et vous dites, quand vous étiez petit, chez vous, il y avait des livres, c'était austère, et quand vous allez chez Laurent Voulzy, il y avait des jukebox, il y avait plein de, plein de trucs qui clignotaient, et vous, et oui. vous disiez toujours, pourquoi on n'a pas ça chez nous
4: c'est ça, c'est ça. On ne comprenait pas pourquoi mon père, euh, je, euh, con, il compartimentait beaucoup son métier et chez lui. Il fallait que chez lui, ce soit chez nous donc, ce soit beaucoup plus austère, beaucoup plus calme. Quand on allait chez Laurent Voulzy, il y avait des flippers, des néons partout, <rire> des posters, des Beatles. Et, euh, et on, on, on enviait ça, on, on avait envie qu'il y ait des guitares accrochées au mur et des... Et, 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 des, et des Beatles, euh, des Yellow Submarine un peu partout, voilà. Il va chez vous, il dit c'est
2: Las Vegas, il rentre chez lui c'est Guingamp.
1: <rire> c'est ça. En fait. Il paraît que vous avez commencé donc, à démarcher Maison indices sans jamais mettre votre nom sur les maquettes. Vous n'aviez même pas dit à vos parents que vous faisiez un album. Il paraît que vous, êtes, vous avez gagné un prix, le prix de l'Hôtel du Nord. Après vous êtes arrivé chez vos parents, vous avez posé l'album et vous êtes reparti.
4: Exactement. Ouais, c'est ça. Je, je, je faisais ça dans mon coin, c'est aussi pour ça que je m'appelle Ours C'était ce, ce projet un peu caché, un peu secret euh, J'étais encore trop timide pour dévoiler ces chansons Et j'avais 25 ans et, et alors je faisais ça dans mon coin C'est vrai qu'il y a ce nom Souchon qui était, un, qui était trop, euh, trop un poids Alors j'avais besoin de faire ma route de mon côté Et j'ai fait ce concours de la chanson française que j'ai gagné alors ça a un petit peu légitimé les choses, et là je, je suis arrivé euh, vers mes parents, je leur ai dit voilà, en fait je, je chante, j'écris des chansons, d'ailleurs je viens de gagner un concours, et, et voilà voilà ce que je chante, je leur ai donné mon disque, euh, mes maquettes donc, enregistrées sur un disque, et, et je suis parti en courant.
1: <rire> et, là, et, là, et là ils vous ont dit c'est bien ils, vous ont...
4: ils étaient bouleversés déjà de voir... Que
1: euh, vous avez fait ça en que... secret
4: que je, ouais, puis que je me dévoilais, ils sont même plus objectifs, leur enfant, ils écoutent une part intime de leur enfant, c'est toujours très touchant pour des parents, j'imagine, et forcément, ils étaient assez bouleversés de ça, et ils m'ont encouragé. et puis voilà, après, moi, j'ai fait ma, ma, mon, mon truc tout seul. C'est marrant
1: suis... parce qu'on vous entend parler, vous avez l'air très doux, <coughs> très poétique, et en fait, je vous ai vu sur scène, vous dégagez, quoi, sur scène, vous avez une force
4: ah bah merci je...
1: On va écouter un petit mix de quelques-unes de vos chansons Pour se balancer Et tout bousculer Toi et moi à côté Sur un fil léger On pourrait se balancer
4: Et tout bousculer Toi et moi à côté Nina un petit coup C'est comme ça Nina c'est inné Sur ta joue Laisse-moi mettre.
2: Il y a des influences un petit peu exotiques
4: dedans, quand même, non Oui, 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 j'ai toujours, euh, toujours eu ça, cette approche... Euh
1: vous vous avez même dit qu'il fallait que vous alliez en Afrique Oui, oui. Et vous avez été en
4: Afrique J'ai été en Afrique, oui, faire un disque là-bas, au Mali. Ah oui, vous avez rencontré Ali Farca Touré Oui, 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 exactement. Sûr, ouais, ouais. Et, euh, et puis, on a un collectif avec, euh, avec Bibi Tanga, Jacques Daoud, Jojo alliot Nicholson, Et on a travaillé avec David Donatien sur... Euh, sur euh, un projet euh, musical de rencontre entre euh, la France et, 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 euh, et les, le Mali. Mais j'ai toujours été attiré par euh, une espèce de, de chaloupe, un, un rythme euh, soit africain, soit brésilien, soit capverdien. Je ne sais pas, il
1: ouais.
4: y a un dosage qui me plaît entre une, une musique ensoleillée et en même temps une mélancolie.
1: Alors, je pense que ça vient d'une vie antérieure. Ah, ça y est, ah, c'est
3: parti
2: voilà, Merci d'être venu
1: <rire> On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission Avec notre invité Ours Venu nous parler de son nouveau single La cinquième saison Ne bougez pas en revient On écoute maintenant Ours La cinquième saison
4: De revoir cet endroit Chaque année en l'état Le plongeoir tout là-bas Et le sable de saint -Ka. Cette image ne change pas De retour en septembre, on ira boire quelques verres. Mais les jours se ressemblent, qu'est-ce qu'on va faire d'extraordinaire quand on va redescendre? Après novembre, Les sons entrer l'air et les sons venir la cinquième saison.
1: C'était ours sur Europe 1.
4: Anne Roumanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être oh avec oui. vous sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Mickaël qui regarde, Christine Berrou, Bonjour. Laurent Barra, et toujours là et notre invité, le chanteur ours, venu parler de son nouveau single, la cinquième saison, extrait de votre prochain album Misuko. De quelle saison il s'agit C'est la cinquième saison de Vivaldi. De c'est quoi
4: Eh ben non, justement, c'est la saison qu'on l'on ne connaît pas euh, et qui viendrait. Un petit peu nous surprendre. On connaît par cœur le ce rythme habituel, ce cyclo hiver, printemps, été, enfin là, automne. On sait, on sait
1: même plus ce qu'on oui, connaît là, parce oui. que là, Hiver, oui.
4: printemps, été, automne. Voilà. Et là encore plus. Euh, et d'ailleurs cette chanson n'a rien à voir avec ce qu'on vient de vivre en 2020. Mais elle y fait écho, forcément. Qu'est-ce
3: qu'on vient de vivre en 2020 Je...
4: <rire> Il y a eu un truc Il, il s'est passé. Hein. Il y a eu un gros, ah. un gros projet. Oui. D'accord.
1: <rire> alors, alors, vous êtes, euh, c'est un titre qui est né en Belgique, cinquième saison
4: Oui, oui, c'est ça. Je suis parti. Euh, J'avais envie de, de, de changer d'air. Euh, souvent, dans le processus de création, on a envie de, 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 de sortir un peu de, son, de sa routine, de son quotidien. D'ailleurs, la cinquième saison, évoque ça aussi. Et je voulais pas aller à, à la campagne... Parce que j'avais peur de m'endormir, donc je voulais aller dans une autre ville. Oui, parce que déjà, vous n'êtes pas vivif. Hein. <rire>
3: c'est vrai que, ouais, on sort, je là, on est quand même à Paris. <rire> ou...
1: voilà. ah, vous pouvez vous endormir facilement. Non, Vra vraiment, là. j'ai écouté un discours de Jean Castex avant de venir ou...
4: C'est ça. Non, c'est vrai, je suis trop mou, j'ai l'impression d'avoir la pêche. non, ah, la non, c'est génial. D'accord. Ah non, vous n'êtes ah pas bah mou, vous êtes
1: reposant. Vous êtes apaisé. J'ai pris pourtant une vitamine C. Ah oui non, bah Ah ça doit être Moi aussi, j'en ai pris une. Ça c'est pas le
4: même effet C'est bizarre. Vous avez pris
1: ça. 500mg ou 1g
4: J'ai pris gens, 500, en fait. 500mg ah, d'acérolat Peut-être qu'il aurait
1: fallu prendre 1g
4: ouais. de, Demain je prendrai 8g euh,
1: peut-être euh. non <rire> Christine Leroux a une question pour vous. Oui,
5: je suis embêtée parce que en fait, quand je dois chercher une question pour l'invité, je vais sur leur Wikipédia. Donc là, je suis allée sur le Wikipédia de l'ours et je serais tentée de vous demander si vous souffrez pas trop de la concurrence avec le grizzly. En fait, c'est pas... oui, horrible. C'est horrible. C'est le
4: plus populaire, l'ours blanc.
5: Ah oui, d'accord. C'était pas une vraie question. Calmez-vous. Ah oui, c'est vrai. Vous croyez vraiment. Ah, non, j'avais une vraie question. En fait, vous avez fait beaucoup de premières parties, ce qui était une activité un peu ingrate parce que ce n'est pas vous que les gens viennent voir et vous montez sur scène quand même. Et quel est votre meilleur souvenir de première partie et votre pire souvenir de première partie
4: Eh bien en fait j'ai adoré faire des premières parties je, je, je trouvais ça super d'arriver justement dans un public qui ne vient pas pour, euh, pour soi et, et euh, on, on doit Enfin, euh, c'est assez marrant quoi. j'ai pris ça plutôt euh, de manière assez, assez, assez ludique et j'ai eu des, des expériences assez folles euh, ma, première, ma meilleure première partie pour répondre à, à votre question c'était je pense le Bercy de Vanessa Paradis ah ouais. Ça, c'était assez fou de faire Bercy, c'était très drôle. Et la pire première partie, c'était une première partie de trio. Vous ouais. voyez le groupe trio ouais, ouais, ouais. Le groupe trio, les gens qui sont dans, le, dans la salle, ils aiment trio, ils n'aiment que trio. <rire> 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 Donc tous, tous les autres projets, c'est nul. Donc moi, je chantais, j'arrivais avec mes chansons. Vous me connaissez assez doux. Bonjour, c'est ours Dégage, dégage, trio, trio Et je vous promets que ça en fait je riais Ça m'a fait rire J'ai regardé mon pote musicien Je lui ai dit là on vit un très mauvais moment Mais profitons-en Mais profitons-en profitons Parce qu'on aura plein de choses à raconter
1: Et Vous avez réussi à, à, à gagner le public quand même J'ai
4: été un peu décontenancé Il y avait une chanson j'ai enlevée Parce que vraiment c'était une chanson qui allait vraiment les plomber Alors je chantais Euh une, ma chanson est vraiment les gens... À un moment, je devais faire chanter le public sur une de mes chansons. Alors, je, voilà, les paroles sont simples, ça fait ça. Et puis, je, je dis les paroles, et puis, eux, trio, trio, trio <rire> dégage. J'ai entendu les dégâts. Alors, bien sûr, c'était pas toute la salle, c'était un groupe de dix personnes, mais on n'entend que eux dans ouais, ces cas-là. Voilà, mais une autre fois, surtout de, de tri, encore de trio, c'est fou. C'était euh, au Francopholies sur la Grande scène à Saint-Jean d'Acre. Et là... Euh, je chante et, euh, et, je, et les gens lèvent les bras et je me dis, waouh, ils font des mouvements avec leurs bras et tout, je, je me dis c'est super, ils sont dedans, ils écoutent à fond ma ch chanson, ils sont dedans, ils dansent et en fait, ces, ces mouvements de bras voulaient dire, on n'entend rien <rire> <rire> et en fait, il n'y avait que le son retour oh, moi je ah, m'entendais très bien et, et eux n'entendaient rien, donc, et ça c'était au bout de la troisième chanson
2: ah,
4: ah. et donc j'ai été très seul et pareil, en fait, j'ai ri j'ai ri, ça m'a fait rire. En fait, rire. ça faisait trois morceaux que je que je chantais où les gens n'entendaient absolument rien. Moi, j'entendais mes retours. mais Et ils ont fini par me mettre le son à la quatrième chanson. C'est arrivé là. Mais eux, ils étaient sur plein d'autres choses. Alors bien sûr, il y avait l'ingé son en façade, c'est-à-dire pour le public, qui, qui, je crois, il a eu un bug. Il était débordé, dépassé. Il y avait un problème de ligne. Ce qu'on qu appelle un problème de ligne. Ce n'est pas passé en façade. Ça restait que sur le plateau. Et, euh, et voilà, donc euh, trio, c'est maudit pour moi, même si je les aime <rire> beaucoup. Hein.
2: Tout ce qu'ils ont entendu dans la salle, c'est « Bon ben, bah, c'est tout pour moi, merci de... !» <rire> Merci pour aussi. vos gestes magnifiques
1: <rire> et Moi, je ah. recommande vraiment d'aller vous voir ah, sur oui, scène parce que vous n'avez pas du tout la même énergie que là.
4: Non, non je, je suis beaucoup <rire> mais plus moi, énergique. Cette non, mais ça, c'est
1: une énergie sympa pour passer une soirée, mais sur scène, il ah, oui. dégage énormément. Pas ouais, long, bah, je
4: prends plein d'acérolas deux heures avant. <rire> ça, c'est... <rire>
1: Merci Ours d'être passé nous voir, c'était un plaisir de vous recevoir On rappelle ouais. votre nouveau single, La cinquième saison Et puis il y aura une tournée à l'automne Avec un passage à Paris au mois de novembre Merci à vous Merci On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission Et c'est la comédienne réalisatrice Aïssa Maïga Qui sera notre invitée 1.
2: Anne Roumanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1, hein, toujours avec Christine Bérou, Laurent Barat, Mickaël qui regarde. là, on est là. Et nous accueillons maintenant une valeur sûre du cinéma français, une auteure qui a des choses à dire, une réalisatrice engagée. Qui se bat pour plus de diversité à l'écran. Elle a été révélée au grand public par Cédric Clapiche dans Les Poupées russes et l'un reste l'autre part de Claude Berry. Depuis elle mène une carrière exemplaire, on a pu la voir en tête d'affiche de prête à tout, Bamako, ou encore la comédie l'a déjà tes yeux. Elle a aussi tenu des seconds rôles dans des gros succès populaires comme Prête-moi ta main sur la piste du Marsupilami ou encore L'écume des jours de Michel Gondry. Ce matin nous la recevons en tant que présidente du jury fiction du 23e festival de création télévisuelle de Luchon, qui s'ouvre aujourd'hui en version numérique. On est ravi de la dans notre émission. Aïssa Maiga est avec nous ce midi. Bonjour Aïssa Maiga. Bonjour. Bienvenue Anne. sur Europe 1. Merci. Alors vous participez à la 23 e édition du Festival de Création Télévisuelle de Luchon qui s'ouvre aujourd'hui et qui se tiendra jusqu'à dimanche. Et
0: c'est numérique, ça veut dire que tout le monde peut assister Comment ça se passe Tout le monde peut y assister. Il suffit d'aller sur le site du Festival de Luchon, d'aller voir ce qu'il y a en programmation, de, de s'inscrire pour les films et c'est gratuit. D'accord,
1: donc on pourra tout,
0: tout, tout le grand public pourra voir les films et en plus discuter avec l'équipe après, c'est ça Oui, parce qu'il y a des avant-premières en ligne, quasiment pour toutes les équipes de films. Et ça, ça rend euh, cette édition numérique particulièrement vivante. Parce que ce qui peut un peu rebuter de prime abord, c'est de se dire, bon bah d'habitude, ce qu'on aime, c'est aller dans les salles de cinéma. Mais vous, vous allez rencontrer... à Luchon quand même Mais non ah bon Mais non ah, Mais est... j'ai très mal négocié mon contrat
1: <rire> <rire> Vous restez ici ah ouais.
0: Je reste à Paris.
1: Mais vous devez être tout le temps pour présenter. Alors moi je
0: suis présidente ouais. du jury fiction,
1: ouais.
0: avec à mes côtés François Berléand notamment, Dominique Jubin, Charles Berling. Et euh, donc en, en ma qualité de présidente, je, je me dois de regarder six films, ouais. six fictions, ouais. et, euh, et d'en délibérer avec, ah, euh, avec l'équipe. En zoom Oh là là Voilà, on zoom à 16h, donc ce sera un goûter ouais. zoom. C'est que si l'année prochaine, ce n'est pas numérique, je veux quand même être invitée, ne serait-ce qu'un jour Bah oui, c'est ça quand
3: Ça vous doit bien, ça, quand même Mais oui.
1: alors là, du coup, vous allez... le public ne va pas vous voir, par contre. Il y a les gens qui se connectent, pas non, moi. Non,
0: le public ne va pas me voir, mais Donc bon... il va quand même voir les équipes, mais qui se oui. font où, les équipes, à Paris alors, les... alors ça, je ne sais pas, techniquement. Moi, ouais. je ne suis pas rentrée dans tous ces détails. Ouais. Mais en tout cas, les équipes se font des avant-premières, donc c'est le moment de... Pour les spectateurs, de pouvoir échanger avec les acteurs, les, les, les metteurs en scène. Ça reste quand même, comme je disais, très vivant, très chaleureux. Et pour les gens qui aiment les films, qui aiment les téléfilms, ça reste un, un, vrai, un vrai moment de bonheur. Et ben voilà, malgré l'épidémie,
1: ben oui. on vit Vous-même, Aïssia Maga, vous avez été nommée au César du meilleur espoir féminin en 2007 pour le film Bamako oui, quand j'étais
0: jeune <rire> Et vous ne l'avez pas eu Non, j'ai été nommée et puis je suis repartie bredouille. Ouais. Mais c'est euh, honnêtement... Je ne m'attendais pas du tout à être nommée. Bamako, c'est un film qui est très engagé. Ouais. C'est un très beau film d'Abderrahman Sisako. Et euh, au départ, je me disais, voilà, c'est un film d'auteur. Personne ne va le regarder, etc. Enfin, peu de gens. Et, euh, et finalement, c'est un film qui a eu un, un succès considérable, qui est même étudié dans des universités oui. de cinéma ah oui. dans le monde entier. Ma chère et, euh, Oui, et il euh, faut que j'arrête de parler comme ça. <rire> ça ça que vous tout va, va bien, hein, mais... Madame la Présidente <rire>
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Aïssa Maïga, venue nous parler du jury euh, du Festival des Créations Télévisuelles de Luchon et présidente de jury -fiction, Et puis surtout de son documentaire qui sera diffusé sur Canal+, Plus Regard Noir. On va en parler tout de suite après la pause. Il est midi sur Europe. Hein On revient dans deux minutes avec notre invité Aïssa Maïga. Mais tout de suite, les titres d'Europe midi. Avec vous Patrick Cohen, bonjour Patrick.
6: Bonjour Anne, bonjour à tous. À la lune d'Europe midi, une partie de l'internet français qui est partie en fumée. Le principal hébergeur de sites en France, l'entreprise OVH, spécialisée dans les serveurs informatiques, a été victime d'un important incendie cette nuit à Strasbourg. L'un des sites a été détruit avec sans doute des pertes de données à la clé. Et de lourdes conséquences que nous détaillera Clément Le Safre. Le confinement le week-end prolongé jusqu'à la fin mars à Dunkerque où le taux d'incidence a nettement reculé depuis la mise en place de cette mesure. 785 cas pour 100 000 habitants contre 1 000 il y a deux semaines nous dira Lionel Gougelot. La demande de formation dopée par la crise sanitaire, l'anglais, la comptabilité, les métiers de la petite enfance et la diététique dans le top 5 des formations les plus demandées l'an dernier récit. Olivier Samin. À Argenteuil, l'enquête sur la mort d'Alicia, victime de harcèlement, est mêlée à un triangle amoureux. Les informations de, de Justin Morin au surlendemain de la découverte de la mort de cette adolescente de 14 ans noyée dans la Seine. Football, PSG, Barça, ce soir en match retour de huitième de finale de Ligue des Champions avec une large avance des Parisiens et des supporters venus perturber cette nuit le sommeil des Catalans au pied de leur hôtel. Invité d'Europe Midi, Coco, la dessinatrice de Charlie Hebdo, et bientôt de Libération. Elle publie aux arènes un album, un récit graphique bouleversant de douleur et de beauté. Dessinez encore Coco avec nous tout à l'heure dans Europe Midi.
1: – Merci Patrick, on se retrouve à 12h30. – Europe 1,
4: écoutez le monde changer.
1: – 11h30 –
4: ça fait du bien sur Europe 1, Anne
1: Ça fait du bien d'être avec oui. vous sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Christine Berrou, Laurent Barra, Mickaël qui regarde, on est là, on est là. et notre invité Aïssa Maiga dans le documentaire Regard Noir sera diffusé sur Canal le 16 mars. C'est un documentaire Aïssa Maiga en forme de road movie où vous faites une sorte de tour du monde pour voir où on en est avec la diversité au cinéma.
0: Exactement. Je l'ai co-réalisé avec Isabelle Simeoni qui est devenue… Euh... Vraiment, bah, ma sœur siamoise, hein, soyons clairs. Et euh, on a eu à cœur, après le livre « Noir n'est pas mon métier » que j'avais coécrit avec des actrices françaises, sur euh, ce que vivent les actrices noires et métisses dans le cinéma ici, on a eu à cœur d'ouvrir le champ et d'aller explorer cette question. Voilà, donc on s'est retrouvés de l'autre côté de l'Atlantique, au Brésil, où les Noirs sont majoritaires du point de vue démographique, mais quasiment invisible ah ouais. à l'écran. Et puis aux états unis parce que bon, c'est un endroit incontournable, on regarde tous des films américains ou des séries américaines. On connaît l'histoire des droits civiques menés par les populations noires américaines. Et donc, il nous semblait euh, important d'aller aussi dans cet endroit. Vous dites que
1: New York, c'est le nouvel Hollywood noir Pourquoi
0: Oui, ça on le dit à, peu à propos de Hollywood, parce qu'il y, y a eu ces dernières années des succès retentissants. Euh, évidemment on ne peut pas ne pas penser à Black Panther de Ryan Coogler qui fait partie des personnes qu'on a eu le, le, la chance de rencontrer d'interviewer pour ce film on pense également à Ava Duvernay, qui est également dans le film, qui est une réalisatrice incroyable, qui a fait un film sur Martin Luther King, qui s'appelle Selma, qui a fait un film mmh. sur une erreur judiciaire terrible qui est arrivée à cinq jeunes hommes noirs à Central Park. C'est une mini-série qui s'appelle « When they see us », dans leur regard. Et euh, donc, on a rencontré des gens qui sont des personnalités incontournables du cinéma aux États-Unis, mais aussi au Brésil. Il y a des personnalités qu'on ne connaît pas ici, mais qui sont des stars énormes dans un pays Qui est immense et, oui. euh, et en France, il y a aussi toutes les actrices, quasiment toutes, euh, celles qui avaient signé, co-signé le livre Noir n'est pas mon métier. Et
1: 16 comédiennes.
0: C'est en 2018. Alors les
1: choses changent quand même petit à petit.
0: Oui, les choses ont changé évidemment entre le moment où j'ai commencé euh, au siècle dernier et aujourd'hui. Euh, il y a eu évidemment une. Prise de conscience, d'abord, de la population française par rapport à ce qu'elle est, à toutes ses composantes. Et vous dites d'ailleurs
1: que vous, que vous vous mobilisez, pas uniquement pour les Noirs, mais aussi pour les Arabes, les Asiatiques. Hein,
0: mais l'idée, c'est de, de défendre la question d'égalité, de, d'égalité des chances. Et de la repré représentation et de... aussi. À travers la représentation, parce que ce qu'on voit sur les images, les histoires qui nous sont racontées, impactent notre imaginaire. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, même les neuroscientifiques en parlent. Et vous dites Ça évidemment, impacte notre imaginaire dites... et ça a un impact sur nos comportements dans la société. Et vous dites aussi, surtout,
1: que, de, que, que les personnes noires, on leur donne des rôles de dealers, de, dealer, de femmes de ménage, de prostituées, de nounous. Et vous, ça a vraiment été... Vous racontez à vos débuts qu'il y a quand même eu deux fois des cas Déjà, vous arriviez dans des castings, on vous disait « Ah ben non, ça ne va pas être possible » sans que vous ayez rien fait.
0: J'avais même pas ouvert la bouche. Oui. J'avais même pas commencé à, à dire la moindre ligne de dialogue ou quoi. Parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi notre imaginaire produit des images qui, parfois, sont stéréotypées. Et que quand ces schémas se répètent, ils figent l'image que la population va avoir d'un certain groupe de population. Et ça, ça me pose problème. Notamment, en tant que maman, de me dire comment mes enfants vont évoluer dans une société dans laquelle, dans ces fictions, la, leur représentation est le plus souvent négative. Et il y a des chiffres C'est sans papier,
1: c'est nouveau. Alors nous, sans papier, ça peut être des rôles,
0: des rôles ma magnifiques. Mais, mais vous que dites qu'il
1: faudrait qu'on voit des noirs juges, avocats, médecins. En fait, il euh...
0: faut que tout politique, les acteurs et toutes les actrices aient accès à tout type de rôle, que ce soit des rôles négatifs ou des rôles positifs. Moi, je n'ai pas envie de jouer que des rôles de femmes parfaites et de juges et de femmes riches, etc. Ça m'intéresse aussi de raconter les traversées des femmes précaires, par exemple. Ce que je refuse, c'est d'être enfermée dans des stéréotypes. Et vous dites que là, maintenant, les producteurs s'intéressent
1: aux acteurs noirs, parce qu'ils savent qu'ils drainaient toute une communauté derrière et que du coup, ça pouvait faire... Donc en fait, ils vont aller vers ça pour des raisons économiques et Aussi, pas éthiques. Oui. Est-ce que aimerait...
0: est ce n'est pas un peu malheureux quand même On aimerait évidemment qu'il y ait une prise de conscience, parce qu'il y a dans notre pays un idéal universaliste. Et je dis bien idéal. Ce n'est pas une réalité. Et donc, si on veut tendre vers cet idéal, si on veut continuer à faire ce travail-là, il faut que dans nos comportements on soit en alignement avec nos principes et qu'on ne discrimine pas et qu'un jeune noir ou un jeune arabe n'ait pas 20 fois plus de chances qu'un congénère blanc de se faire contrôler par la police. Donc là, il y a la question morale et la question éthique qui est pour moi fondamentale. Et il y a aussi la question marketing. Et je dirais que, ironiquement, le marché est en train de montrer, de démontrer ce que nous avons dit, et quand je dis nous, il peut y avoir dans ce « nous » Calix Béala et Luc Saint-Éloi sur la scène des Césars, il, il y a 20 ans. Les gens qui ont milité, il y en a eu beaucoup. Et donc, euh, aujourd'hui, les plateformes, elles l'ont compris. Quelque quand point... les États-Unis vendent leur programme à l'international, s'il n'y a que des Blancs, ça ne marche pas. Ça restreint leur, leur potentiel. Alors que s'ils ont un casting métissé, si l'histoire le donne il y a le succès d'Arsène si... Lupin aussi Exactement. Et aujourd'hui, on commence à arriver dans ce, cette nouvelle ère où les représentations commencent à bouger. Et Arsène Lupin, c'est un exemple parfait. Omar Sy ne joue pas le rôle d'Arsène Lupin. Il joue le rôle d'un fan de Lupin qui utilise ses méthodes, etc. On a vu des levées de boucliers. Oh là là, c'est notre patrimoine. Vous êtes en train de le galvauder. Même Je ne sais pas si c'est toujours de parler comme ça. Mais... Vous les faites très bien. <rire> c est c est... un peu tout ce comme ça. 90 millions de personnes dans le monde qui ont regardé ça. Ouais. Ça veut bien dire qu'on sait aujourd'hui que le monde est un village et que les représentations sont en train de s'aérer. Et ce que ça veut dire, c'est que ça démultiplie les possibilités. Ça démultiplie multiplie notre aura, en fait. Laurent Marat a des choses à vous dire, Aïssa Maïga. Oui.
3: Alors Aïssa Maïga, quand on est très jeune, comme moi, et chroniqueur radio, chaque émission est un nouveau défi à relever. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous demander, mais est-il vraiment si chroniqueur radio que ça <rire> Je ne sais pas pourquoi vous rigolez. Eh bien oui, Aïssa Maïga, c'est mon métier depuis trois ans. Bon, après, vous l'aurez compris en voyant ces quelques petites rides sur le coin de mes yeux, j'ai tendance à parfois me rajeunir un petit peu. J'ai 42 ans. Hein. C'est plus tout à fait jeune, ça. C'est un bel âge. Merci. Hein. Sauf pour le gouvernement français qui me répète chaque jour que je suis encore bien trop juvénile pour recevoir une dose de Pfizer et d'AstraZeneca. Et quelque part, même si j'ai très envie d'être vacciné, ça flatte mon égo. Hein. J'adore mon métier de chroniqueur, c'est passionnant d'écrire chaque jour sur une actualité tellement diversifiée, le covid le Covid, ou encore le Covid, sans oublier, bien évidemment, les variants, mais aussi les variants. Et puis, il y a, bien évidemment, Jean Castex, et parfois, vous n'allez pas me croire, Jean Castex. <rire> Bref, une mine d'informations. Et puis, il y a ces moments magiques, où l'on retrouve toutes et tous... Euh nos regards d'enfants avec les portraits des invités artistes écrivains chanteuses sportifs Zizou on t'attend <rire> comédiennes se succèdent chaque semaine dans ce studio et il m'arrive parfois regardez d'avoir la main qui tremble en tenant ma feuille devant eux c'est vrai ou plus c'est ouais, ouais. le cas ce matin Aïssa et Maïga femme engagée solaire profondément humaine et surtout comédienne brillante je ne me souviens pas d'un mauvais film avec votre nom au générique pourtant c'est en 2007 que je vais réellement faire votre connaissance dans une comédie romantique apparemment <rire> inspirée de ma propre histoire. <rire> L'âge d'homme, maintenant ou jamais, de Raphaël Fechtot. L'histoire d'un jeune trentenaire plutôt beau gosse, interprété par Romain Duris. Pour Allez, vous rigolez, pas tout hein. toi, pas toi là. Interprété par Romain Duris, qui a du mal à s'engager dans sa relation amoureuse, ce qui brise le cœur de Tina, sa petite amie, en l'occurrence vous, Assa hein, Ce film, c'est l'histoire de ma vie, surtout que mon ex de l'époque s'appelait aussi Tina c'est mon biopic, je vous dis. Touchante, drôle, sublime et blessée face à l'immaturité de ce copain en comportement si masculin, si tristement commun. On a tous eu envie à l'époque, face à votre interprétation magistrale, de demander pardon à notre copine, même si on n'avait rien fait. Pour le coup. Il y a quelques jours, c'était la journée internationale des droits de la femme. Et c'est vrai que nous, les hommes, on ne sait jamais trop quoi vous dire le 8 mars au matin. Bonne journée internationale de tes droits fondamentaux, de la femme que j'aime plus que tout au monde et que je respecte. Il est où mon café Eh <rire> bien aujourd'hui, mercredi 10 mars, je suis heureux et fier de rendre hommage à ma mère, à ma grand-mère, à mes collègues de travail ici présentes, à mes ex que j'ai parfois fait pleurer sans le vouloir, et à toutes les femmes en dédiant cette chronique à la comédienne, à la femme libre, et à la présidente du jury fiction du festival du film de Luchon, madame Aïssa Maïga, qui sublime à chaque rôle, à chaque intervention publique, un mot trop souvent oublié,
0: égalité. C'est beau. Merci beaucoup. Bravo. Je ne repars plus jamais. je <rire> <t
1: 'avais>. reste <rire> On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Aïssa Maiga, venue nous parler du festival de films de Luchon et puis surtout de son documentaire Regard Noir qu'on réalise avec Isabelle Simoni qui passera le 16 mars sur Canal. On écoute maintenant Cock The Promise You Made.
3: The, the... Ah, je suis pas the... sûr qu'il l'ait vraiment écrit comme ça, mais allez-y. Ça veut dire la
1: promesse que je vous ai faite. Oui, oui. Il n'a pas tenu la promesse. Non, fait non, comme non, vous voyez que, que vous avez ouais, C'est ça. Que, oui, oui, bah, you ouais. made. Les promesses souvent c'est pas tenu.
3: On t'embrasse Cock Robin. <rire> si on veut mettre des chansons qui ne lui rappellent pas sa vie, merci.
5: <rire>
4: Lay down my love to come to your defeat
1: d'être oh avec oui. vous sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Mickaël Kiroga Christine Bérou, Laurent Barra et notre invité, la solaire Aïssa Maga. C'est vrai que vous êtes très très solaire. Est là, est
0: incroyable. Merci. Non mais vous est dégagez, non, non, vous ah non, êtes... non, non, vous avez
1: un très <rire> beau sourire film. mais vous dégagez des ondes ah ouais. formidables ouais, ouais. Ah. prenez prenez, prenez.
2: <rire> le film dont il a parlé moi je sais que quand je vous ai vu dans ce film je me suis dit c'est la plus belle femme ah du oui, oui. monde non, non. ah oui mais complètement mais franchement
3: <rire> je peux vous le dire ah, je
2: vous le garantis ça la fait mais deux vous fois. allez avoir
0: le même salaire si vous dites autre fait... chose non <rire>
2: <rire> non mais ça me l'a fait deux fois une fois avec Naomi Campbell et une fois avec vous
0: et alors
1: ça bah, oui. Maïga là vous avez été contactée vous commencez une carrière anglo-saxonne vous avez
0: yes because you
1: know ah vous faites bien la pétasse en anglais oh yes I am. Ah. <rire> beaucoup plus frimeuse en anglais Oh sens. yes, I'm some,
0: someone else
1: ah yes. <rire> Alors c'est une fiction irlandaise, c'est
0: ça Oui, alors ça c'était un bonheur à faire, ça s'appelle take, avez... Taken Down et donc, l'histoire, c'est l'histoire de cette femme qui s'appelle Abeni, qui a quitté euh, le Nigeria avec euh, ses deux enfants, son mari. Elle donc, c'est en la... anglais. En anglais, tout en anglais, avec l'accent nigérian. Ah Je ouais. peux vous dire que j'ai eu quelques sueurs. Ouais. quand même. <rire> euh,
1: Michael, Kirogan, qui une question pour vous, Aïssa Maïga.
0: Oui, alors, Aïssa, vous êtes actrice, scénariste, vous êtes aussi productrice. Euh, S'il y en a un, quel est le rêve secret de la productrice que vous êtes J'aimerais faire, euh, dans le désordre, un film euh, d'époque euh, qui se passerait dans un pays africain. Euh, J'aimerais faire un film, un thriller politique. J'aimerais faire euh, un film d'action euh, futuriste. Non, j'ai envie de faire plein de trucs. <rire> plein de trucs. Ouais, ouais.
1: Ouais. Oh, Ça va être aux États-Unis. Ouais.
2: Je vais, votre... <rire> vais quand même garder le numéro de votre prod Je vais quand même garder le numéro de votre
1: euh, Christine Béroux, vous avez oui, posé une question une question. Christine Béroux, ouais. une question pour vous. Voyez, ben ça déjà, je voulais
5: vous féliciter pour la très belle couverture de Marie-Claire de cette semaine. Je vous ai croisé dans la rue ce matin. Vous étiez <rire> magnifique. Je suis restée la bouche ouverte comme ça, ce mon masque. Bravo. Merci. Et, et surtout, bah, ça rejoint un peu ce qu'on disait. C'est-à-dire qu'effectivement, vous, vous, vous menez un combat qui est fatigant, frustrant. Vous devez tout le temps répéter la même chose à des gens qui ne sont pas forcément réceptifs. D'où vous vient quand même cette positivité euh, que vous émanez euh, où, et Cette résilience, cette force il y a bien un moment donné, vous êtes au fond du. Vous attendez que je dise ma question. Vous... Moi-même, je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas où je suis. Alors, je voudrais savoir court. comment rayonner, comment ouais. vous m'avez Il est, comment... est, est 23h. Euh... Malgré votre vécu, malgré ce combat que vous venez, qui n'est pas facile, comment vous faites pour aller bien
2: non. Vous <rire> avez compris
0: que c'est une femme qui cherche de l'aide. Hein. <rire> D'accord. Maintenant, je pouvez répondre.
5: D'accord. Ça, je répondre.
0: Le, bah, c'est l'entourage. C'est ah vraiment. Oui, D'abord, euh, oui, je pense que c'est ce qui fonde. C'est
1: ton entourage qui ne va pas rester. Ben c'est nous. C'est ce qui fonde le
0: socle émotionnel, le socle psychologique le socle relationnel, ça c'est la première chose l'autre chose c'est que moi je viens de deux pays africains dans lesquels petite, j'ai vu qu'il y avait des gens qui vivaient pas dans les mêmes conditions que moi et je pense que ça, ça a mis vachement de distance quand ça va pas parce que ça m'arrive aussi ah euh... oh, quand même pas toujours ah, mais des fois oh j'ai été dans des états déplorables ah mais des fois c'est qu'est-ce que je voulais mais, entendre est mais c'est vrai c'est -ce
2: qui... ah ouais. ce qui... ah, deux yens en fait mais c'est pas des, est pas
0: ça c'est que c'est la fait, vie ça... personne ne va voilà. bien tout le temps oui mais c'est pas censé et... et...
1: vous faire plaisir Ça bah, me fait plaisir parce que là ça va un peu trop bien pour elle ce qui m'a
0: sauvé en dehors du fait qu'il y a des petits plaisirs les petits bonheurs de la vie regarder le ciel quand le ciel est bleu et quand il y a du nuage se dire ah mais au il est bleu de toute façon ah ouais. et puis euh, manger du chocolat évidemment ah. euh, faire des câlins aux gens qu'on aime ah. et puis la thérapie
5: ah bah ah. voilà, ça. voilà. la thérapie y... c'est ce
0: qui m'a sauvé c'est le moment justement où vous ne devez pas partir <rire> pas vous, fait, vous avez fait une thérapie quand même oui j'en ai fait même plusieurs ouais euh, à certains moments, j'ai eu besoin de travailler sur tel ou tel sujet, revenir sur les sujets de l'enfance, mmh. comprendre pourquoi parfois j'avais, alors que j'ai une nature euh, plutôt positive, etc. Parfois, j'avais des moments d'abattement et j'avais l'impression de tomber dans un puits sans fond au ralenti. Et je peux vous dire que c'est long. Oui, je sais. Et, euh, et c'est tout le euh, temps dans le je... puits. C'est hein.
3: pour ça qu'il y a des coups. Que... <rire> Quelqu'un Une échelle Une
2: échelle, une
0: échelle, une échelle c'est
1: vraiment, ouais, vraiment. l'entourage. Voilà. Ouais, ce oui, voilà, moi je ne suis pas ça. aidée. Ouais. Mais lui, a, oui, a, moi, imagine je il imagine des... un puits sans eau, ce qui est gentil pour toi.
0: <rire> oui,
1: vrai. Et donc oui, vous aviez l'impression, vous aviez des hauts et des bas, quoi, émotionnels, que oui. vous ne maîtrisiez et puis, pas. la
0: créativité, ça aide beaucoup. Moi, j'ai beaucoup écrit quand ça n'allait pas, énormément. Et parfois, j'avais même pas l'impression que c'était moi qui écrivais, ça sortait. Je me demandais même d'où ça pouvait, d'où tout ça pouvait venir. Donc il y a beaucoup de parades. Mais ce que, là, je trouve, trouve... que
1: je trouve très bien dans votre activisme avec Samaya, c'est qu'il n'y a pas la qu'il qui a parfois dire vous dites les choses mais il n'y a pas de... on sent que oui il y a une indignation mais il n'y a pas une, une colère agressive ou
0: mais c'est très juste hein, j'ai rien à dire <rire> elle a bon vrai, ah, voilà. elle a c'est bon. vrai, vrai. vrai et pourtant parfois on aurait des raisons enfin moi j des... et parfois je suis en colère véritablement mais en fait si on cède soi-même à la négativité je pense qu'on est foutu donc l'optimisme c'est un devoir quasiment et je me dois d'être optimiste pour mon entourage, pour mes enfants, pour, euh, pour les comédiennes, les comédiens que je rencontre, pour euh, bah, les gens qui vivent dans des situations extrêmement difficiles, qui nous regardent. Et, on se doit de regarder devant et de se dire que c'est possible et qu'on va changer. Et puis l'histoire nous regarde, à la fois l'histoire passée, parce qu'on voit les tragédies humaines que... que qui ont été les traversées des humains. Je suis mais j'arrive pas à finir cette phrase. <rire> c'est pas grave, voilà. le début était très ouais, bien. Ouais, quand on voit de les de tragédies bien. humaines, déjà, c'est voilà. bien. Et puis, quand on voit aussi dans l'actualité ce qui se passe aujourd'hui, euh, s... enfin, moi, je me dis que j'ai une vie qui est. Je vis au... honnêtement, ma vie est un... est un cadeau de chaque jour. Et puis, euh, l'histoire nous regarde aussi, le futur nous regarde.
1: C'est Christine <rire> <rire> Merci Aïssa Maga de te passer nous voir, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci on beaucoup. rappelle donc le festival du film de Luchon qui est en ligne à partir de ce soir, ouvert à tout le monde et c'est gratuit. Et puis évidemment votre documentaire sur Canal, Plus le 16 mars. Merci beaucoup. À, à 2 h 45 merci beaucoup. Nous on se retrouve demain à 11h sur pas et tout de suite on vous laisse en compagnie de Patrick Cohen.